0: Сегодня, в субботу, мы выйдем с вечерними новостями. В них подробно поговорим о прошедших сегодня акциях протеста. Но сначала хочу немного рассказать о своих впечатлениях. Я был почти на всех митингах в Москве с 2011 года. Сегодня, по ощущениям, настрой людей был не такой, как обычно. Если раньше люди приходили на митинги с целью повлиять на власть и быть услышанными, изменить ход событий в адекватную сторону, высказав свое мнение, то сегодня люди были злые и решительны. Никакой речи не было о празднике с шариками и подобной атмосфере. И хотя настрой был в целом мирный, но совсем не такой, как раньше. К счастью, на момент записи этого видео нету данных о очень серьезно пострадавших. Но, к сожалению, несколько эпизодов все-таки было. Главный из них вот этот. Сотрудник ОМОНа в Петербурге ударил ногой пожилую женщину без всякой причины. Она упала и сильно ударилась затылком. Женщину увезла скорая. Было несколько видео с ОМОНом, активно орудующим дубинками... Было видео, где избивают велосипедиста, непонятно почему вообще пойманного и зачем, и в пятером. Была фотография с парнем, у которого была голова в крови, также мне попадалось очень неприятное видео, где парня завели в автозак с собакой, не послушав, что у него астма, ему стало плохо, очень тяжело дышать, но полицейские оказывали ему помощь и вообще занимались его состоянием и были очень беспокойны. Кроме случая с женщиной и вот э, парня с астмой, других прямо опасных инцидентов на момент записи видео не было. Правда, в Петербурге человек, похожий на возмущенного водителя, зачем-то ударил в лицо сотрудника ДПС, перегораживающего дорогу. Опа. Непонятно, связан ли этот человек с протестами, я надеюсь, что сотрудникам полиции все в порядке. Еще в Москве водителю автомобиля, просто проезжавшего мимо, но с мигалкой, э, повредили глаз, зачем-то решив выбить этому автомобилю стекла. Резюмирует всю ситуацию, на мой взгляд, вот это вот видео. Тут ОМОН провоцирует протестующих, действует вызывающе, прямо делает все, чтобы возник конфликт, дабы потом плакаться о полученном ушибе. Это характеризует всю ситуацию в целом. Обстановка в стране, в общем-то, была спокойной. Конечно, назревало недовольство властью, оно выражалось протестным голосованием, падением рейтингов, но никакого гражданского конфликта в заметных масштабах не присутствовало. Власти сами подожгли эту спичку и теперь усердно раздувают пожар, называя недовольных граждан иностранными агентами и тем более посадив в тюрьму без всякой причины после явно незаконного суда по сфабрикованному шестилетней давности уголовному делу одного из самых заметных в стране политиков. Власть действует как эти ОМОНовцы, она провоцирует общество. Ничего не мешало, например, сегодня согласовать митинг и обеспечить безопасность пришедшим, чтобы они спокойно высказали свою позицию. Но в согласовании намеренно отказали, а потом еще и занимались провокациями на самой акции, как вот показано раньше. Чрезмерная уверенность в себе у солдафонов с дубинками, как рядовых, так и на высоких руководящих должностях, но только не с дубинками, а уже с целыми гвардиями, никогда не заканчивается хорошо. Сегодняшний день и массовость акций, несмотря на все запугивания, показали, что общество такой силовой власти над собой не примет. Развитие событий у таких историй всегда одинаковое. Потеря авторитета власти даже среди лояльных или равнодушных граждан. Нарастание протеста, вовлечение в него все большего и большего числа людей. После вот таких вот кадров, как вот этот, просто этого не может не произойти. Когда ОМОНовец так вот пинает пожилую женщину и она падает, как можно остаться равнодушным? Как вообще человеку приходит в голову пнуть женщину ногой? По имеющимся данным, как я уже говорил, она ударилась затылком и ее увезли на скорое. Ее состояние на момент записи видео неизвестно. Но таким ударом человека запросто можно убить. А ведь женщина не сделала вообще ничего плохого. Просто спросила, она просто стояла. Ее спокойно можно было обойти. А так как авторитета больше нет после таких вот кадров, власти ничего не остается, кроме как применять репрессивные меры в ответ. Дальше еще более массовые акции. После этого происходит окончательная потеря легитимности. Это неизбежно. Никто не уважает власть. Весь авторитет который держится на том, что если вы будете недовольны, то типа мы вас побьем. Люди могут терпеть такую власть какое-то время, но никто не будет добровольно ее слушаться. И при первом же подходящем моменте эту власть поменяют. Не сегодня, так завтра, не через месяц, так через год. Такая власть неизбежно столкнется с ситуацией, когда удержаться она уже не сможет. А опереться в сложный момент будет не на что, кроме дубина Камона. Но в какой-то момент перестанут помогать и они. Мне очень не нравится, что все пошло по такому сценарию. Он для нашей страны не будет полезен. Произойдут потрясения. Много судей будет сломано. Много времени будет потеряно. Не дай бог, могут быть и погибшие. И главное, непонятно, что там посередине во время этого перехода от информационной автократии к нормальной демократии будет происходить. Мне бы очень хотелось, чтобы все было не так. Чтобы изменения проходили по политическому, а не силовому сценарию. Чтобы прошли выборы. Оппозиция получила какое-нибудь серьезное да, представительство в парламенте. Чтобы начались дискуссии, чтобы обществу начали постепенно нравиться другие политики. Произошел тот или иной транзит, те или иные изменения. И так бы все и развивалось спокойно и в нормальной манере. Но, к сожалению, провокации власти в последнее время говорят о том, что сценарий мирным и политическим вряд ли будет. Этот процесс, увы, со временем может пробудить худшее с обеих сторон и вывести в центр событий тех людей, которые при нормальном сценарии не могли бы играть серьезную роль. Давайте теперь обсудим сегодняшние события подробнее. Во всех крупных городах России люди вышли на улицу. Многие из них сделали это, чтобы поддержать незаконно заключенного в СИЗО Алексея Навального, но были и те, кто просто хотел высказать недовольство властями. Первая акция прошла вообще за границей, в Токио. Там раньше всего наступило 14 часов. Там все прошло мирно и, конечно, никого не задерживали. Акции в поддержку Навального и протестующих россиян за границей прошли также в Праге, Берлине, Батуми, Таллине, Хельсинке, Зальцбурге, Амстердаме, Тбилиси, Барселоне, Гааге, у российских консульств в Сиднее и Сиуле, в Лимассоле, на Кипре. На главном променаде города люди выстроились в цепь в масках Навального. В Телевиве прошел митинг. В России митинги начались с Дальнего Востока и Сибири. В Якутске люди вышли, несмотря на то, что стоят серьезные даже для морозы. Минус 50. Это вам не шутки? Но протестный дух Мороз не сломил. Без задержания не обошлось. А Что, вы сделали? Сделали? Что, сделали? Что вы делаете? Но... Во Владивостоке, кажется, людей хотели запугать по максимуму. Ну или сотрудники полиции решили показать, как хорошо в городе Юрию Дудю, который вместе с примерно тремя тысячами владивостоксов тоже вышел на улицу. В Иркутске люди дошли до здания администрации, даже подарочек там оставили. Там акция была очень массовая. В Хабаровске ОМОНовцы пытались оцепить площадь, но в итоге люди окружили их и начали водить хороводы. Посмотрев на все это в Москве, решили, что самое время начать перекладывать плитку. Еще в пятницу об этом писало юмористическое издание «Панорама», которое публикует безумные выдуманные новости, а уже в субботу это стало реальностью. Ну а когда еще можно заняться ремонтом пешеходной части, как не в день митинга? Ну и традиционно к Пушкинской подогнали автозаки и всячески пытались напугать мирных граждан. Вечером даже поставили заборчики свои, видимо, для раннего устрашения. В 12 в час дня начались точечные задержания. На таких акциях всегда проводят ранние задержания, о чем пишут СМИ. И целью этого чтобы вот те, кто сомневается в этот момент, вот в 12 в час, до да, перед самым митингом, чтобы они увидели, а полиция типа жестит, и не пошли снизить численность. Около 11 утра на станцию метро Пушкинская для прохода оставили только один выход. К этому времени в протестах по всей России принимало участие уже более 15 тысяч человек, на самом деле намного больше. Достаточно большие марши прошли в Воронеже, Уфе, Новосибирске, Екатеринбурге, Омске, Тюмени, Челябинске, Перми, Магнитогорске, Новгороде, Улан-Удэ, Кемерове, Орле, Иркутске, Томске, Ижевске, Пскове, Нижнем Новгороде и во многих других городах. Например, в Новосибирске митингующие провели большое шествие, а затем встали в цепку, окружив главную площадь города. Россия В Чите полиция отказалась разгонять митинг. Протестующие в благодарность начали скандировать им «Молодцы!» все власти, все власти, власти. В Викторинбурге протестующие танцевали и кричали «Аквадискотека!» В Уфе задержали мужчину, который закидывал полицию снежками. Вообще снежки использовали во многих городах, ими забрасывали ОМОНы и автозаки. В Улан-Удэ отпустили задержанных участников акции после того, как жители окружили отдел полиции. Один человек остался с сотрудниками ГИБДД до конца разбирательства. Да ничего, Задержания были в Курске, Оренбурге и Екатеринбурге, но о серьезных пострадавших там не сообщается. Практически всех координаторов штабов ФБКА, которых не задержали в пятницу, задерживали сегодня. Самые большие шествия, конечно, прошли в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве акцию не остановили ни толпа силовиков, ни попытки экстренно начать перекладывать плитку на Пушкинской площади, где собирались люди. Перекрыта была и Красная площадь. Большие обронительные редуты были выстроены вокруг матросской тишины, где находится Алексей Навальный. Не обошлось и без задержания известных медийных персон. Задержали, но отпустили после проверки документов Илью Варламова. Больше всего внимания привлекало задержание Юлии Навальной. Я -то Товарищ лейтенант, со мной, я ее я не могу здесь вещь. Э, не трогайся. Я защиту, ее, молодые люди. Что происходит -то? Она впервые вышла на акцию без Алексея, о чем предварительно сообщила в своем инстаграме. Но около 6 часов вечера Юлию э, из отделения полиции на Соколь отпустили. Также в самом начале акции была задержана сотрудница Бока «Любовь Соболь». На акцию в Москве пришли актер Антон Лапенко, политик Евгений Ройзман, а также брат Алексея Навального Олег и их мама Людмила Ивановна. Зачем-то пытались задержать маленького ребенка лет 10, но вообще детей на митинге было мало. По проводившемуся социологическому опросу несовершеннолетних было менее пяти процентов. И хотя с беспределом силовиков на белорусских протестах их российские коллеги не стали тягаться и никогда не тягались на самом деле, очень часто задерживали, по словам очевидцев, с неоправданной жестокостью. По многочисленным свидетельствам, часто дубинками избивали тех, кто не сопротивлялся. Жесткие действия силовиков замечены были не только в Москве, но и в ряде регионов, где в целом обычно акции проходят спокойнее. Со стороны участников акции не было практически никаких провокаций, которыми силовики могли бы оправдать примененное насилие. Хотя, как я уже говорил, вот на Цветном бульваре протестующие сначала закидали снежками машину с мигалками, а затем зачем-то начали на нее прыгать и вроде как травмировали водителя. Надеюсь, с ним будет все хорошо. На Трудной площади а, не то чем-то прыснули в глаза полицейскому, не то как-то еще они у него повредились но вроде как с ним тоже все в порядке. Где-то на бульварах кто-то кинул в полицейских бутылку, по всей видимости это был провокатор, так как окружающие немедленно его осудили и стали скандировать мирные протест. В Питере сегодня вышло намного больше людей, чем обычно. Пришли, например, питерские бабушки. Были замечены на акции комики Данил Поперечный и Гарик Аганисян. Был задержан известный блогер Сиин и корреспондент Медиазоны Давид Френкель, на котором был железно все пресса. Он показал документы и представился журналистам. В митингах и акциях по всей стране приняли участие десятки тысяч человек, а хват акций составил не менее ста городов. В ста городах только прошли задержания, а акции прошли еще в большем количестве городов. В одной лишь Москве, по оценкам Рейтер вышло 40 тысяч человек. Похожее количество вышло и в Петербурге. В общей сложности поучаствовало никак не меньше 100-150 тысяч человек. Всего на момент записи этого видео на акции было задержано почти тысячи человек по всей России. Но задержания продолжаются, потому что люди не расходятся. Часть протестующих отправились в сторону СИЗО Матросская тишина, где сейчас находится Алексей Навальный, как я уже говорил. Выходи! Лёда! Выходи! Лёда! Выходи! Лёда! Выходи! Задержано было от 2 до 4% участников акций. Уголовные дела о призывах к массовым беспорядку возбудили в Новосибирске, в Красноярске против неустановленных лиц завели дело о создании помех транспорту, в Владивостоке возбудили два уголовных дела о применении насилия в отношении представителя власти. На митингах присутствовала группа наблюдателей, в составе которой было много бывших и нынешних членов Совета по правам человека, включая Екатерину Шульман. В СМИ обрело популярность видео майора Курской полиции Руслана Агибалова со словами поддержки в адрес Алексея Навального и других политических заключенных. Я майор Курской полиции Агибалова Руслан Евгеньевич. Хочу данным роликом обратиться словами поддержки в адрес Навального Алексея Анатольевича и его семьи. Практически сразу МВД по Курской области заявила, что участкового уже уволили по отрицательным основаниям за поступок порочащий сотрудника органов нужных дел. В крупных городах России были сбои в работе Билайна, Ростелекома, МТС и Мегафона. О сбоях свидетельствовал специальный портал Downtracker, на котором все это можно было подтвердить. Около 30% абонентов Билайна пожаловались на плохую работу мобильной связи, еще 21% оказались недовольны качеством мобильного интернета, а 60% так вообще домашним интернетом были недовольны. Все эти внезапные проблемы с качеством представляемых услуг возникают э, примерно в 11.30 по московскому времени. Ну и заканчиваются после акции. целиком и Билайн рассказали, что считают, что работают в штатном режиме никаких сбоев у них нет. Ну вот, на сегодня все. Команда Навального анонсировала продолжение протестов на следующей неделе. Митинги получились большие и масштабные. Наверное, самые масштабные в России с 90-х годов. Возможно, в Москве акция была чуть меньше, чем... Некоторые согласованные акции в 2011-2019 годах, но среди несогласованных это точно была самая большая. Несмотря на явный успех протестов, происходящее меня не радует. Власть провоцирует общество. Общество очень сдержано, но потихоньку начинает отвечать. Если так продолжится дальше, добром это не закончится. Мы, конечно, обо всем этом будем тут говорить и за всем этим следить. До завтра. Я пока не решил, возможно, завтра мы сделаем стрим, а, возможно, выпустим обычное видео. Вот.